0: World, S&P 500 oder DAX. Das war gestern. Heute muss es scheinbar aufregender sein. Gefühlt kommen wöchentlich oder gar täglich neue ETFs auf spannende Themen oder Megatrends auf den Markt. Über Trends in der ETF-Branche im Speziellen und in der Finanzbranche überhaupt spreche ich mit Heike Fürpass-Peter, Leiterin von Luxor Deutschland. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Vielen mein Name Dank. ist Jessica Schwarzer und ich freue mich auf die Premiere unseres neuen Podcasts, der neuen Podcast-Reihe Cap Women. Professor Fülpers, Peter, mittlerweile verantworten Sie das gesamte Deutschlandgeschäft von Luxor. Früher war es ja nur die ETF-Sparte, also muss man auch nicht sagen. Jetzt sind Sie für aktiv und passiv zuständig. Wie investieren Sie persönlich? Ähm, Im Grunde genommen auch aktiv und passiv, weil ich
1: glaube, das ergänzt sich sehr gut. Ähm, also ich habe selber natürlich passive, also ETF-Sparpläne, so dass der, der Hype der, der letzten Jahre, von dem ich glaube, dass das auch wirklich sehr sinnvoll ist für jedes Portfolio zur Kapitalanlage für die Altersvorsorge oder bei uns jetzt spezifisch auch fürs Ansparen für die Kinder. Aber ich habe auch vereinzelt aktive Fonds, die dann eben hoffentlich auch noch zukünftig immer wieder auch Alpha produzieren können. Also ich glaube, die Kombination macht es aus, nicht nur auf, komplett auf passiv oder komplett auf aktiv zu setzen, sondern sich den ganzen Markt anzuschauen. Und dementsprechend ähm, auch alle Möglichkeiten offen zu haben.
0: Ich finde ja ehrlich gesagt immer dieses aktives und passives Investieren, diese Formulierung, ja. irgendwie ist die komisch, weil ja. ich mich ja natürlich für eine Strategie interessiere, mich da ähm, reinfuchse, mich für Produkte entscheide und dann eben investiere. Und das ist ja dann doch eine ziemlich ähm, aktive ja. Handlung. Es ist schon eine ja. merkwürdige Formulierung, oder?
1: Ja, und im Grunde genommen das Merkwürdige ist ja das Produkt bei ETF-Markt passiv erscheinen, weil es einen Index trackt, Aber der Index ist natürlich nicht komplett passiv, sondern ändert sich ja auch. Und gerade ETF-Anleger müssen sicherlich vielleicht noch ein bisschen mehr sich dann entscheiden für Regionen, für Themen, für verschiedene Anlageklassen und noch aktiver in gewisser Weise reagieren, als wenn man nur komplette Multi-Asset-Portfolios oder Multi-Asset-Fonds anlegt. Also ich glaube, beides ist, wie Sie sagen, eigentlich ein aktiver Akt, äh, den man da im, beim Investieren tätigt. Und das ist ja auch die, die Herausforderung auch für uns Anbieter, die ähm, die Kunden und gerade auch Endkunden immer mehr dazu zu ähm, animieren, sich selbst um ihr eigenes Portfolio um die Kapitalanlage, um die Altersvorsorge zu kümmern.
0: Gibt es denn überhaupt noch Investoren, die wirklich nur auf ETFs oder nur auf aktiv gemanagte Fonds setzen? Oder machen es die meisten, ich mache es ja auch wie Sie, eben, dass sie mischen? Ich denke, also von, von den meisten von denen ich es weiß, mischen sie.
1: Also ich wüsste jetzt nicht von Investoren, die komplett aktiv oder komplett passiv ähm, sind. Das sehen wir auch sowohl auf der Endkundenseite, wenn wir bei den verschiedenen Börsentagen sind, als auch in der ähm, Kommunikation mit unseren institutionellen Investoren. Sicherlich vor fünf oder zehn Jahren waren viele noch rein aktiv unterwegs oder haben nur in aktive Fonds investiert und die ETFs sind dann immer mehr dazugekommen. Aber mittlerweile, die meisten Investoren ähm, verwenden wirklich die
0: komplette Bandbreite an Möglichkeiten. Wenn wir auf die Institutionellen schauen, wie setzen die ETFs vor allem ein?
1: Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wir sehen es einerseits für die strategische, auch langfristige Kapitalanlage, das sei heißt es jetzt von reinen institutionellen Investoren auf der Versicherungsseite zum Beispiel oder auch von Corporates, obwohl da natürlich auch das Thema Mandate oder Spezialfonds immer wieder in den Vordergrund tritt. Wir sehen aber auch den Einsatz von ETFs als taktischen Mitteln, um einzelne Sektoren zu spielen oder einzelne Themen zu spielen, sowohl auf der jetzt Unternehmenskultur, Kunden- oder Versicherungskundenseite als auch eben
0: bei ähm, Fondsgesellschaften als Kunden für ETF. Und kann man sagen, dass so bestimmte ähm, Länder, bestimmte Regionen, bestimmte Indizes da besonders ähm, beliebt sind oder andere eher vielleicht auch ausgeschlossen werden äh, für die ETF-Anlage, weil der Index vielleicht einfach, ich sage mal ganz banal, nicht taugt? Ja. Also das der
1: kritische Punkt ist immer, gibt es einen Index, der genau das repliziert, was ich in meinem Portfolio darstellen will. Passt das zu meinen eigenen Kriterien? Was wir sehen, wo sich wirklich passive Produkte über die letzten Jahre herausgekristallisiert haben, ist zum Beispiel auf der Seite der US-amerikanischen Aktienindizes. Also hier ist es sehr schwierig, wirklich für aktive Fondsmanager outperformance zu generieren. Und da greifen viele große institutionelle Anleger auf ETFs dann zurück, die in dem Markt extrem liquide sind und aufgrund der Konkurrenz auch ähm, wirklich kostengünstig und eine sehr gute ähm, Performance aufweisen.
0: Könnte man sich dann auch vorstellen, dass es vielleicht so in einigen Jahren so ist, dass die ganzen ganz großen, ganz liquiden Indizes eher über ETF gespielt werden und es da weniger aktiv gemanagte Fonds gibt und sich die aktiven Manager eher so ein bisschen in der Nische dann tummeln, wo man wirklich noch Alpha generieren kann? Also es ist sicherlich so, dass teilweise in den Nischen das ähm, leichter ist. Es ist natürlich, je, je,
1: je liquider der Markt ist, je transparenter der Markt ist, desto schwieriger ist es für die aktiven Fondsmanager. Und da kommt es dann halt darauf an, wie breit sieht auch der Fondsmanager die Benchmark? Ist es wirklich nur die liquidesten, sei das heißt es jetzt in Deutschland 30 oder schaut man sich den kompletten deutschen Markt an? Aber wir haben ja auch eine, eine Studie, aktiv-passiv ein research, das Luxor ähm, regelmäßig herausbringt. Also einmal im Jahr eine wirklich ausführliche Studie und dann Updates auf quartalsweiser Basis und hier sehen wir, dass es auch schwankt über die Jahre. Also zum Beispiel letztes Jahr war ein sehr positives Jahr für aktive Fondsmanager. Also die konnten gerade in so einer extremen Krise dann durch verschiedene Einstiegszeitpunkte auch profitieren und durch verschiedene Positionierungen. In Jahren davor hatten wir schon gesehen, dass es deutlich schwieriger war. Also ich denke, das ist sicherlich was, was man auch kontinuierlich als Investor beobachten kann und sich da dann entsprechend positioniert. Und das sehen wir, dass ich, dass das gerade institutionelle Investoren machen.
0: Wohin strömt denn das meiste Geld im Augenblick? Es ist ja wohl so, dass in den vergangenen Jahren auch viel Geld in die Anleihenmärkte geflossen ist und mhm. in Liquidität und jetzt langsam aber sicher wieder so ein Trend zur Aktie stärker kommt bei den institutionellen. Geht das Geld dann wirklich in die großen Indizes oder sind es auch die Themen-ETFs, die dann interessieren?
1: Also aktuell geht es sehr ja viel auch in Themen-ETFs, allerdings weniger jetzt bei großen institutionellen. Da ist es natürlich so, dass es mit der Benchmark mit dem ähm, Asset Liability Management zusammenpassen muss und da passt es dann schwieriger mit den Themenprodukten zusammen. Themen sehen wir eher im, im Asset Manager
0: Bereich und im Private Wealth Bereich. Ich finde das ja ganz spannend, was da so alles auf den Markt kommt. Ähm, so Sachen wie ein Blockchain, ähm, ETF, Cannabis ist wahrscheinlich eher was, worauf äh, die Privatanleger abfahren, aber vielleicht auch der ein oder andere Healthcare für Manager, man weiß es nicht. Ähm, aber das sind ja auch sehr, sehr spezielle Themen teilweise. Gucken wir mal auf die Privatanleger. Sollen die damit vor allem angesprochen werden oder kommt es auch von der Nachfrage der Institutionellen, dass sowas aufgelegt wird?
1: Also es ist eine Kombination in dem Sinn. Wir sehen viel aus diesem Bereich, ähm, im Grunde genommen Distribution, wie wir das nennen, was über die letzten Jahre gerade auf der ETF-Seite immer wichtiger wurde als Kundengruppe. Das heißt eben einerseits die ähm, Selbstentscheider, die über Online-Banken investieren, aber andererseits auch die Privatbanken, dort die Vermögensverwaltungsbereiche, die, die, die unabhängigen Vermögensverwalter, die Ed Advisory-Bereiche in den Privatbanken, ähm, da sehen wir viel Nachfrage, gerade nach den Themenprodukten, weil das natürlich ein, was ist, wo eine, eine Geschichte miterzählt werden kann. Und das kann viel plastischer dann den ähm, Investoren dargelegt werden. Also das ist sicher. Und es ist natürlich ein Bereich, der über die, die ähm, letzten Monate, wo es einzelne Themen gab, die sich auch sehr positiv entwickelt haben. Das spielt da natürlich auch mit, im, mit hinein. Also die Themen ETFs werden auch immer so gut nach fragt wie auch die, die Entwicklung
0: ist und das Zukunftspotenzial in dem jeweiligen Sektor. Also ich schreibe ja gerade auch eine Serie für Cap Insight, investieren in Themen und da sind natürlich eben auch die Sachen wie Blockchain und Cannabis und so ähm, dabei und das stimmt natürlich, Es ist die schönere Geschichte zu erzählen, also runterzuleiern wie der S&P 500 zusammengesetzt wird, da schlafen einem dann auch die Füße ein, beim Schreiben auch übrigens, nicht nur beim Lesen. <lacht> Das sind ja schon tolle Themen, aber trotzdem habe ich manchmal so ein bisschen die Angst, dass da auch so das ein oder andere gehypt wird, was es vielleicht doch nicht wert ist. Weil man hat ja auch im Moment das Gefühl, dass jedes Thema gleich zum Megathema aufgeblasen wird. Hat man da nicht auch vielleicht so die Gefahr, dass sich gerade Privatanleger dann auch mal die Finger vielleicht verbrennen? Hier ist sicherlich
1: die, so eine gesunde Kritik ähm, selbstkritik oder äh, gefragt bei den Investoren. Ähm, ich persönlich würde sagen, solche Themen eignen sich auch immer nur als Beimischung. Also es muss klar sein, gerade für jeden Privatanleger, wie sieht mein, Kernportfolio aus und da sollte ich sicherlich eher aus meiner Perspektive auf breite Standardindizes setzen und dann kann man Themen, die ja weniger diversifiziert sind, teilweise eine höhere Volatilität aufweisen, als Beimischung verwenden. Mhm. Und ähm, sicherlich sollte man sich da auch die Indizes und das Thema an sich genauer anschauen und die Unternehmen, die enthalten sind, ähm, sind es wirklich Unternehmen, von denen man selbst der Meinung ist, oh, das kann funktionieren also da ist sicherlich der Investor oder der, der Vermögensverwalter, je nachdem äh, der dann auswählt, gefragt, die Produkte ganz genau anzusehen. Also da muss man dann auch wirklich, wie funktioniert der Index, äh, wie wie ändert sich die Zusammensetzung, auf, in welchem Zeitraum, was sind genau die Kriterien der Auswahl, wie ähm, ist das Universum aufgesetzt für den jeweiligen Index, was kann theoretisch hineinkommen. Also das sind alles sehr wichtige Themen, die sich Investoren da ansehen sollten. Und einfach nur blind auf eine Geschichte setzen,
0: ähm, das ist
1: sicherlich mit mehr Risiko behaftet.
0: Ja, da sind wir im Prinzip bei dem, was Sie anfangs sagten, dass das eben auch wirklich eine ziemlich aktive Arbeit ist, ja. ähm, auf ETFs zu setzen. Ich habe das eben auch bei der Recherche gesehen für die Serie, wenn man da teilweise in die Indizes guckt, was auch nicht immer so ganz einfach ist. Nicht immer ist, ist, ist gleich die Zusammensetzung auf allen Anbieterseiten also von den ETFs. Mhm. Manchmal muss man dann noch ein bisschen googeln oder hat nur so Teile oder steht da noch, kommt alles noch bei ganz frischen Produkten. Da ist es dann mit der Transparenz auch nicht mehr ganz so weit her. Da wird es dann schon ein bisschen arbeitsintensiver. Und dann habe ich ganz oft gemerkt, ich kenne keins von den Unternehmen. Ja. Oder die wenigsten. Also dann kommt man ja bei so speziellen Themen an und so speziellen Unternehmen, auch sehr kleinen, teilweise auch wirklich Startups, ups da wächst das Risiko natürlich auch.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Börsenguru es gesagt hat, aber in was zu investieren, das man gar nicht kennt und gar nicht versteht,
0: sollte man tunlichst vermeiden. Das ich ist glaub, da Warren Buffett ist. gewesen, ja. Ja, ich glaube auch, ja, das ja. Ist Warren Buffett war. eigentlich nur Warren Buffett gewesen dann Die andere Alternative wäre Andre André Kostolani, aber ja, genau. <lacht> die beiden Sprüche Klopfer <lacht> eigentlich. Ja. Glauben Sie denn, dass es eher so ein Hype ist, dieses Themen investieren, nachdem wir ja vor ein paar Jahren Smart Beta investiert haben wie die Verrückten, also in dieses Faktor-Investing, jetzt sind es dann die Themen? Es ist sicherlich so. Also ich bin ja schon lange in diesem Geschäft und ich
1: habe den ersten Themenhype um die Jahrtausendwende schon mitgemacht. Dann Internet. damals auf der, ja genau die Internetbubble auf der Zertifikateseite. Und es ist sicherlich so, dass es immer ein gewisses Auf und Ab gibt und das. Aber das ist auch mit den, den Marktentwicklungen mit. Also solange das, das zukunftsträchtige Branchen sind, die sich weiter ähm, überdurchschnittlich gut entwickeln, denke ich, laufen auch genau diese Themen laufen auch weiter. Aber klar gibt es auch immer wieder Zyklusänderungen. Also wir hatten ja über die ähm, letzten ja, wahrscheinlich ähm, zwölf Jahre eine, eine signifikante Underperformance der ganzen Smart Beta Value Produkte gesehen, die aber in diesem Jahr ganz klar wieder an Fahrt gewinnen aufgrund der Änderungen im Wirtschaftszyklus, aufgrund der jetzt äh, stärkeren Recovery in, in den USA, der ähm, doch dem Momentum in den Inflationsraten. Und da sieht man dann klar, dass dann
0: auch diese Value-Produkte wieder mehr nachgefragt werden. Ich glaube, wenn wir bei diesen Megatrends sind, ähm, Digitalisierung ist definitiv einer. Und der zweite, ganz große, und der trifft ja die Fondsbranche auch extremst, also Treffen im Sinne von Sie stellen ja alle Ihre Paletten, Produktpaletten um, ist ja ESG, Nachhaltigkeit. Ähm, wie beurteilen Sie das? Wie viel Geld fließt da überhaupt schon rein? Und ähm, Reagiert die Branche überhaupt schnell genug?
1: Also die äh, Mittelzuflüsse im Nachhaltigkeitsbereich sind sehr hoch. Äh, was wir sehen, ist, dass das mittlerweile wirklich einen Großteil zum Beispiel der Aktienzuflüsse ausmacht. Also wir haben im ETF-Markt im ersten Quartal insgesamt 50 Milliarden Nettomittelzuflüsse über alle Anlageklassen und da, davon waren schon knapp 30 Milliarden in, lang, äh, in nachhaltigen Produkten. Ähm, ich persönlich sehe das aber wenig. Also es ist ein Trend, aber ich glaube, dass dieser Trend irgendwann Mainstream werden wird. Mhm. Ähm, weil es ist einerseits ganz klar, dass es eine, eine gesellschaftliche Entwicklung dahin gibt, die auch ähm, zum Glück, glaube ich, vom Regulator unterstützt wird und gepusht wird. Und dementsprechend sehe ich, dass das sich eher hin zu einem Mainstream entwickelt. So, das also, heißt, das jeder
0: Fonds und jeder ETF wird künftig den ESG-Stempel drauf haben, weil alles andere im Zweifel nicht mehr zu verkaufen ist.
1: Genau, also das ist jetzt nicht in nächstes oder übernächstes Jahr, aber ganz weit in die Zukunft äh, gerichtet könnte ich mir das vorstellen. Man hat ja schon auf der regulatorischen Seite ganz klar die, ähm, die Einsortierung in ähm, Artikel 6, 8 oder 9, die ja seit März ähm, veröffentlicht werden muss. Und wir kriegen, bekommen immer mehr Nachfragen von, von Kunden dahingehend und gerade mit der mifit änderung dass Berater ihre Kunden fragen müssen, wollen sie jetzt ja. äh, wirklich herkömmlich investieren oder doch nicht lieber nachhaltig, denke ich, dass dieser Trend noch ja. verstärkt ähm, wird. Und gerade auf, auf der institutionellen Seite ja. ist ja da natürlich auch entsprechender Druck drauf. Es ist natürlich ein sehr langfristiges ähm, Szenario. Aber ich denke nicht, dass ein nachhaltiger
0: Trend was ist für die nächsten zwei, drei Jahre und dann verschwindet. Schauen wir nochmal kurz auf den ETF-Markt. 1.600 ETFs. Früher ist das ja mal übersetzt worden mit einfach, transparent und äh, flexibel. Ne? Ja, das war's <lacht> Genau. Und äh, günstig kommt dann noch dazu. Das G haben wir irgendwie vergessen im äh, Produkt, in der Produktabkürzung. Ähm, ist 1.600 nicht ein bisschen üppig dafür, dass es so ein einfaches Produkt sein sollte ursprünglich?
1: Es gibt natürlich viele verschiedene Anbieter in dem Markt. Es gibt auch viele verschiedene Indizes, die man anbieten kann und die Kunden verlangen auch eine gewisse Diversifikation und verschiedenste Möglichkeiten. Aber persönlich stimme ich auch zu. Also das ist schon so langsam die Grenze der Übersichtlichkeit des Marktes. Was wir uns immer wieder auch anschauen bei Luxor ist dann, was, welche Produkte machen langfristig sind und welche Produkte sind vielleicht, haben vielleicht irgendwann mal Sinn gemacht und die, da muss man sich nach ein paar Jahren, wo sie nicht nachgefragt werden, dann doch irgendwann die vielleicht schmerzhafte Entscheidung treffen, die zu liquidieren und ich glaube, das ist aber, positiv das konstant zu beobachten, ähm, weil äh, ich sehe es nicht als eine positive Entwicklung an, wenn sich das hin entwickelt zu einem Zertifikatemarkt mit hunderttausenden Produkten, ähm, weil da hat kein Anleger mehr dann die 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 Transparenz und weiß ähm, was jetzt äh, was er machen sollte und generell sind natürlich Fonds auch Skalenprodukte, also hier hat man einen Vorteil, wenn man ein großes Produkt bietet als Anbieter oder wenn man ein großes Produkt in, ähm, investiert, tendenziell können dann Gebühren gesenkt werden, ja. ähm, kann man vielleicht auch als Anbieter bessere Swap-Verträge bekommen und die Performance verbessern. Also da ein weiterer Wildwuchs, dass man sagt, man muss noch x-tausend verschiedene Varianten kreieren, muss nicht sein. Also ich glaube, selektiv in gewissen Bereichen gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, die sich immer wieder anbieten, aber es ist gesund, da immer wieder drauf zu schauen, was macht denn noch Sinn Und wo wollen
0: wir wirklich noch weitere Produkte haben? Setzen Sie bei Lixurin einen, ähm, einen Schwerpunkt? Es gibt ja auch Anbieter, die zum Beispiel eben gerade besonders stark sind bei den Themen ETFs und dafür breite Indizes zum Beispiel auch mal nicht anbieten. Ähm, gibt es bei Ihnen auch so eine Richtung, in wo Sie besonders stark sind? Ja, also
1: wir haben natürlich die Basis-Investment, mhm. aber bei uns ist ein klarer Fokus auf Nachhaltigkeit und da spezifisch auch das Klimathema. Also uns ist die gesamte äh, der, der Klimawandel, die Diskussion dazu und auch die Auswirkungen, die negativen, die das auf unser Leben haben kann, sehr wichtig. Und da waren wir der erste Anbieter, der ETFs auf die neuen Benchmarks emittiert hat, also auf die Climate Transition und mhm. Paris. Aligned Benchmarks, die ja von der EU entwickelt
0: wurden. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, ähm, mitunter verschwinden ETFs, äh, werden liquidiert. Ähm, passiert das wirklich durch Auflösung immer, dass ich mein Geld dann zurückbekomme oder werden sie häufig auch auf andere verschmolzen und mir wird das als Kunde dann angeboten, dass ich da weiter investiert bleiben kann? Wie machen Sie es?
1: beide Möglichkeiten bieten sich an. Es kommt immer darauf an, ob man ein anderes Produkt bereits hat in der Produktpalette, auf die das dann passt, weil sie können natürlich nicht einen ETF auf US-amerikanische Aktien jetzt zusammenlegen, dann auf einen DAX-ETF, also nee. jetzt ganz weit gesprochen. Also dementsprechend muss das schon wirklich zusammenpassen. Ähm, ansonsten kreiert man da nur Frustrationen bei den Anlegern. Also deshalb gewisse Produkte macht es Sinn, die dann Zusammenzulegen und bei anderen macht es dann Sinn mhm. zu sagen:
0: Okay, die können wir jetzt äh, liquidieren. Gibt es Zahlen, wie viele ETFs so im Jahr von der, vom Markt verschwinden? Das sind schon, glaube ich, einige. Ne?
1: Das ist also, ich würde jetzt aus einem Bauchgefühl raus sagen, schon, dass es im, vielleicht im, im oberen zweistelligen bis dreistelligen mhm. Bereich ist, aber das ist jetzt wirklich nur so eine. Mhm. Ja, ganz, ganz grobe Schätzung. Also die Zahl kann ich gerne mal raussuchen, aber es, ich denke, bei es, passiert. Den allen, es passiert bei allen Anbietern. Passiert. Mhm. Also.
0: Es passiert ja teilweise auch dadurch, dass eben zwei Anbieter fusionieren und dann werden sie im Zweifel nicht zwei DAX-ETFs behalten, sondern da einen großen draus machen. Beim Thema Fusion fällt mir natürlich ein Thema ein, was wir zuletzt gelesen haben und zwar, dass Amundi Interesse an Luxor hat. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Dürfen Sie uns da was verraten? Ja, also
1: ich kann jetzt nicht mehr sagen, als wirklich in der Pressemitteilung Schade. der Societe General war. Wir sind ja da, das ist Projektstatus braucht noch die Genehmigungen der, der verschiedenen Regulatoren der Wettbewerbsbehörden. Aber persönlich kann ich sagen, ich bin wirklich überzeugt davon, dass diese äh, geplante Transaktion einen deutlichen Mehrwert für unsere Kunden bieten kann, für unsere Partner, aber eben auch viele Möglichkeiten weitere für die Mitarbeiter von Luxor, ähm, weil Amundi ist der größte Asset Manager in Europa. Er würde mit der Transaktion voraussichtlich der fünftgrößte weltweit werden und ich denke, es macht Sinn, in Europa noch stärkeren Asset-Manager zu haben, einen gewissen Gegenpol zu den amerikanischen Häusern auch und da die europäischen
0: Stärken in den Vordergrund zu bringen. Und ich glaube, Sie wollen mit der ETF-Sparte, mit der fusionierten, glaube ich, auch die Nummer zwei dann in Europa sein, oder?
1: Sollte so sein, ja.
0: Das ist natürlich spannend. Es gab auch zu lesen, dass BlackRock wohl Interesse am Asset-Manager der Credit Suisse hat. Also da ist schon ordentlich Musik im Markt. Da läuft eine ziemliche Konsolidierung, oder? von der Konsolidierung haben, glaube ich, viele ja schon
1: über die letzten zehn Jahre immer wieder gesprochen. Ähm, sicherlich ist es so, dass der Margendruck über die letzten Jahre auch größer geworden ist und dass es eben Sinn macht, als Asset Manager so groß wie möglich zu sein. Ähm, also kann das in, in jedem Fall, hängt natürlich auf den Einzelfall an, aber Sinn machen, ja.
0: Sie haben ja als Luxor auch im vergangenen oder im vorletzten Jahr ComStage übernommen. Das ist, glaube ich, schon anderthalb Jahre her, oder?
1: Genau. Wir haben die dann final sind die Kollegen Ende äh,
0: 2019 dann mhm. zu uns gekommen. Wie läuft denn das ganz konkret? Wie kann ich mir das vorstellen? Es sind ja dann Posten doppelt besetzt, da werden ja wahrscheinlich ein bisschen die Ellbogen ausgefahren. Wer kriegt den Job? Und äh, dann passiert natürlich auch viel mit der Produktpalette. Äh, das ist schon ähm, ein ganz schönes Projekt, was da dann ins Laufen kommt, oder?
1: Ja, also das war auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Projekt mit ähm, ComStage oder das heißt dem Asset Management der mhm. Commerzbank zusammen. Ja, Wie läuft das ab? Also wir hatten ab dem Zeitpunkt, wo es dann rechtlich möglich war, ähm, regelmäßige ähm, Working Groups und haben uns zusammengesetzt und die verschiedenen Themen besprochen, was muss getan werden systemseitig, was muss getan werden produktseitig, was muss getan werden auch auf der Marketingseite in Bezug auf, wie bringen wir die diese Marken näher zusammen, ähm, welche Marke ist vielleicht wo, beliebter oder bekannter, wie kann man gegenseitig voneinander da profitieren ähm, und und das war dann ein Prozess wirklich über viele Monate dahingehend, bis dann wir eine finale ähm, finale Setup, eine finale Organisation dann, dann feststand und das ging dann natürlich nach der Integration noch, noch weiter, ähm, gerade in Bezug auf die Produktfusionen, die also Sie sich ja vorher angesprochen haben und auf das Zusammenbringen wirklich der Marken, was ähm, wo ich aber denke, dass uns das sehr gut gelungen ist, also wir sehen weiter auch in den alten, sozusagen Ex-Com-Stage-ETFs, deutliche Nettomittelzuflüsse. Wir sehen, dass wir wirklich alle Kunden da mitnehmen konnten und uns war es extrem wichtig, da einen transparenten Prozess zu haben für die
0: Kundenseite. Und wenn wir jetzt auf die Menschen hinter den Produkten schauen, sind da Ellbogen ausgefahren worden. Ähm, Ellbogen, also, ich glaube, man hat ein gemeinsames Projekt,
1: zu dem man mhm. hinarbeitet. Das ist ganz klar so. Ähm, und das andere, ob Ellbogen ausfahren, aber gen generell, glaube ich, in, in, ähm, ja, in, in jeder beruflichen Situation ist es wichtig für jeden auch klar zu sagen, wo will man hin, was, was sind mhm. so seine Zielvorstellungen und die klar, klar zu äußern. Und ich glaube, das Wichtige ist aber, dass man gemeinsam arbeitet an einem Projekt und dass man das nicht sieht, so wir gegen die und die gegen uns, sondern wie, mhm. man hat ein gemeinsames Projekt und man kämpft für dieses gemeinsame
0: Projekt. Mhm ist die Finanzbranche ja eine ziemliche Männerbranche. Ähm, haben Sie das Gefühl gehabt, dass Frauen ein bisschen anders auf so eine Situation reagieren, auf so in so einem Projekt anders sich verhalten als Männer? Generell, es gibt ja dieses Vorurteil,
1: und dem stimme ich schon manchmal zu, ja. dass Frauen vielleicht ein bisschen mehr gemeinsam, dieses gemeinsame Arbeiten. Aber das ist auch auf, bei Männern sehr sehr ähm, unterschiedlich. Also manche da sind natürlich auch sehr kooperativ in ja in dem, wie sie arbeiten. Aber tendenziell sieht man schon teilweise, dass Frauen vielleicht sich manchmal ein bisschen selber zurücknehmen und die Männer sich eher ähm, sich leichter tun, sich in den Vordergrund äh, zu stellen. Aber ich glaube, als Frau muss man sich dann immer sagen, es ist ja, ja einfach die Dinge machen. Es ist wichtig, dass es um die Sache geht.
0: Aber Sie sind ja schon eine der wenigen Frauen ähm, in der deutschen Finanzindustrie in Führungsposition und in auch einer relativ hohen Führungsposition. Warum schaffen das nicht mehr Frauen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich hoffe, dass jetzt in der, dass es immer mehr Frauen auch wollen, weil das ja. habe ich schon über die letzten Jahre teilweise gesehen, dass manche ähm, das dann auch nicht wollten und dass sie ja. ab gewissen Zeitpunkten dann gesagt haben, mir ist vielleicht die Familie wichtig oder vielleicht will ich mal da zurückstecken oder so. Also ich glaube, das Wichtige ist das Erste, dass man es will, dass man das macht, was, was man möchte auch und dann ist es sicherlich so, dass es wichtig ist, unterstützt zu werden. Ja. Also das ist, dass, dass das Klima da ist, sich positiv zu, zu entwickeln und das, das ist schon was, das wir bei, bei Luxor wirklich versuchen zu bieten.
0: Aber es ist ja trotzdem irgendwie schon so, dass man das Gefühl hat, Finanzen sind häufig auch in Beziehungen immer noch Männersache und irgendwo, es wird das von der Branche auch wiedergespiegelt oder, also es ist, es ist schon irgendwo immer noch ein bisschen es so, ist auch wenn es besser wird.
1: Ja, es ist auch, ich kann es auch leider nur sagen, dass, wenn wir Bewerbungen bekommen für Praktikumsplätze, hm. würde ich mal sagen, es sind 95 Prozent ähm, ja, ähm, junge Studenten und keine Studentinnen, die sich bewerben.
0: Vielleicht haben uns heute ja oder hören uns jetzt ein paar Studentinnen zu. Es wäre ja super, es. Sie ja, ja. sollen sich bitte bei Ihnen persönlich ähm, bewerben. Und dann läuft das bestimmt mit der Karriere. Sehr ich gerne. Danke, ich danke Ihnen für den angeregten Podcast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wenn Corona irgendwann halbwegs im Griff ist, dass wir uns endlich alle mal live wiedersehen auf einer Bühne. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, Frau Schwarzer. Danke